0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。嗨、hey, ，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所安永家族办公室资深经理张启进 Harvey、呃。各位听众大家好。我是安永联合会计师事务所林志祥会
0: 计师 Michael， 那很高兴呢，今天来到 EY 税务轻松了。那也利用这个机会呢，跟各位听众拜个晚年，先在这边呢祝大家虎年行大运，那健康平安快乐。是
1: 的，我想今天呢，我们想来跟大家聊聊关于保险的传承税务议题啊。我想大家对于这个保险应该都不陌生，尤其啊，在这个传承规划上啊，保险算是大家普遍上都会搭配使用的传承工具。这不外乎是因为保险它相对操作上简单，也方便使用，所以大家普遍的接受度都很高啊。呃
0: ，哈维讲的没有错哈、哦。保险虽然不像其他的传承工具啊，像我们过去所聊的闭锁性啊股份有限公司或者是信托啊，涉及比较复杂的架构规划跟这个执行的作业，但也是因为这样子呢，呃，大家比较容易疏忽哈、哦，没有在事先呢去咨询会计师专家等哈、哦，那有时候导致呢事后会收到国税局的这个调查，那这个时候才急急忙忙的哦来找会计师协助。那
1: 发现当时其实规划这个保单内容，其实发生很大的一个问题啊。嗯，确实啊，我想这个今天也是我们的一个重点，想跟大家来进一步聊聊关于保险的正确节税观念，还有啊，实务上到底购买保单要留意哪些的 NG 行为，来避免未来会产生不必要的税务风险。那首先，我想也先请问一下 Michael。那既然保险它是一个不可或缺的传承工具啊，那究竟它在传承上会有哪些的功能跟优势呢？呃，
0: 保险最主要的一项优点我想就是在于它能够有分散风险的功能哈。那尤其是这两年呢，我想这个全球疫情的这个关系哈，导致有蛮多人啊，他的工作、生活啊、健康等等方面呢、啊，都受到影响。那当这个家庭陷入财务危机的时候呢，如果在先前呢有买这个保险，那么领到的这个生存保险金啊，或者是身故保险金，在这个时候呢，就可以用来自应家庭的生活开销哦。那以往投保的保单呢，也可以在中途解约，把它取回这个保险的准备金价值，来作为应急之用。另外呢，很重要哈、哦，保险呢还可以有预留税源的一个功能。这也就是说呢，当这个继承人呢，他没有留下足够的现金啊，来缴清这个遗产税，然后呢，顺利来办理这个继承过户的手续哈。呃，举例来说，像我有一些客户呢，他们的遗产哦，大多都是啊不动产、股票等哦这种非现金的资产。那当这个继承人呢，他的手边的现金不够多的时候，那么在缴纳遗产税的时候呢？有时候呢，不得已哈、喔，他就必须要来申请这个实物抵缴。但是在实物抵缴上呢，这个程序其实它变得比较呃复杂哦，也比较这个耗时耗力啊。所以对这个继承人来讲呢，可能也不太划算哈、喔。比如来说呢，用土地呢去抵缴这个遗产税啊，那抵缴的这个价值呢，事实上是用公告限值来计算，而不是用市价
1: 哈。所以这时候其实会蛮吃亏的。我、哦、这样听起来确实哦，因为不动产的部分，这个限值跟市价可能有时候往往一差就相差好几倍了，而且这样不仅伤可能产生金钱上的一个损失啊，甚至刚刚提到还要做一些抵缴的程序，还要耗费更多的时间来进行处理。呃，哈菲讲的没有错哦。那另外保险呢，有一个优点哈、哦，
0: 就是说它可以达到这个资产分配的效果。呃，像这个保险法呢，第一百一十二条它就有规定哦。当这个被保险人过世的时候，保险公司呢给付呢指定受益人的这个保险金，它不算是被保险人的遗产。那既然不是遗产，那就没有民法上的这个特留份的一个限制。我想这是一个蛮大的一个优势哦。那而且呢，保险契约条件呢在成就以前，这个要保人呢都还是对这个保单呢有这个控制权。哦，可以依照呢个人传承的需求呢去变更受益人啊，调整受益人的顺位或者是分配比例。所以呢，传承规划上的保险呢，其实算是一个蛮好运用的工具。那再来呢，其实保险呢还有另外一个优势哈，就是它具有呢资产保全的功能。那什么叫资产保全功能呢？其实我常常碰到呢，有一些啊这个高资产客户啊，或是老板啊、哦，来问我说：“哎、欸，这个 Michael 啊，哎、欸，我的女儿呢快要结婚了哈，我很担心呢，女儿万一有一天呢不幸离婚，那这样她的财产呢会被对方啊给分走哈、哦。要预防这样的风险，哎、欸，会计师，你告诉我到底要怎么做呢？那其实呢，除了将这个资产交付信托以外，其实也可以考虑啊，在婚前啊，购买这个保单。”那因为婚前所累积的这个保单呐、啊，价值准备金，它是属于婚前的财产所以如果真的不幸了、啊、哈，这个小两口真的离婚的时候呢，啊、可以不必纳入夫妻剩余财产分配请求权来计算哈，来降低因为离婚
1: 那这个财产呢遭到分割的一个效果好的，谢谢 Michael， 我想刚刚分享的这些真的都是非常的实用啊，所以。总结来说的话，我想保险从非税务的角度啊，可以把它归纳成刚刚所说的四大功能优势啊，也就是说有分散风险、预留税额，还有资产分配跟资产保全的这些功能。那我也想再进一步来补充一下关于保险在税务上的节税效果，因为我想节税这个部分的影响也是大家通常非常关心的。那首先，就像刚刚 Michael 所提到的。依照我们的保险法112十条的规定、啊、死亡保险金它是不能够算进被保险人的遗产，也因此我们遗产税法也配合的这个保险法的规定，规定了人寿保险理赔金是可以不记录遗产课税的。不过这边要再提醒大家一点，就是说，并不是所有的人寿保险理赔它都可以不记录遗产。这边大家要记得有三个要件，一定要必须同时符合。首先呢，第一就是一定要有一个指定的受益人，也就是说，例如我的受益人可以填写是我的配偶啊，我的小孩，或者是呢就直接写一个法定继承人，这也是可以的。那第二个要件呢，就是要留意这个要保人跟被保险人必须要是同样的一个人。那最后第三个要件。要留意的是说，说这个人寿保险呢、啊，必须要是一个境内人寿保险，因为啊，我们的人寿保险法也毕竟只是规范境内的人寿保险范围，所以呢，如果是境外的人寿保险，其实也没有遗产税的这些不计入遗产的优惠。那除了这部分呢？如果从最低税负制的方面，也要去考量到说，当我们的受益人跟要保人在不同的这个人寿保单情况下，我们的受益人会拿到这个保险给付，而当他拿到这个保险给付的时候啊，在规定上是要算进去我们受益人申报户的基本所得额去课征最低税负的。那所以说，今天受益人如果拿到的是一个死亡理赔啊，只要他的理赔金额在新台币三千三百三十万以下的部分啊，他是可以不用记录基本所得额的哦，只有超过的部分才要。因此啊，再加上我们最低税负有一个六百七十万的一个扣除额。也就等于说，你总共就会有四千万的一个免税额度的效果了。所以啊，当你这个保单如果有好几位受益人，而这些受益人都是一个成年的分开中所税申报户，那就代表说会有好几个四千万可以去运用的。不过、啊、要再提醒一点是说，即便、啊、我们以上都符合了，但是实务上有些状况要特别的小心，因为税局可能还是会有实质课税的这个原则，把人寿保险的理赔赔偿金啊，就重新拉回来记录我们的遗产总额课税
0: 哦。哦，没错，意思是哈维啊在这边提到一个蛮关键的重点哈、哦，就是说税局在1 0零二年呢有发布一个解释函令哈、哦，那这个函令呢它归纳出啊几种。投保的太阳哈，像是这个趸缴投保哦，什么叫趸缴投保？就是一次缴清啊巨额的保费。那又例如呢这个巨额投保哦，也就是说一次购买多张高额的保单。那诸如呢高龄投保啦、带病投保、啊、哦举债投保等等哦，那其实这些情况呢都有可能被税局认定哦，你的投保动机是为了要来规避
1: 呀、啊、遗产税的一种情况。嗯，是的，那我这边再补充一下，是说，即便啊，真的万一吼，可能被税局，呃，依照这个实质课税的解释函令来课征的。但是如果这种情况发生的时候啊，哦，即便说已经被记录被继承人的遗产来克征遗产税，那这时候呢，其实财政部它还是有额外再去发了一个其他的解释函令来规定说，如果当这个受益人他领到的死亡给付已经被我用十字克税记录遗产克税的时候啊，那这时候受益人拿到的这个保险给付是可以不用再记录他的基本所得额。课征最低税负的，这样才可以去避免说我同样的一笔死亡给付发生被课遗产税又被课最低税负，导致重复课税的一个状况。呃
0: ，谢谢哈菲的补充哈。呃，所以说啊，针对这个人寿啊保险给付啊，要课征这个被继承人的遗产税啊。还是呢，受益人的最低税负哦，这两个到底怎么选择？其实呢，要先判断啊，这个人寿保险给付呢，是否有被税局认定依照实质课税来记录遗产所以，就刚刚的例子呢，反过来说的话呢，如果保单没有涉及规避啊遗产税的情况，那么依照规定呢，人寿保险死亡给付它是不记录呢被继承人的遗产来课遗产税。那么，当这个受益人呢拿到死亡给付的时候呢，还是需要去计算呢最低税负。我想这个部分呢，再跟大家做一个补充的说明
1: 。好的，那刚刚介绍完的关于这个保险在遗产税还有最低税负的一个原则规定以外呢，我想接下来我们来跟大家聊聊关于到底人寿保险啊它。一般民众可能会比较少注意到的一些 NG 情况，那接下来我想来提出三种的状况来跟大家做一个讨论。首先呢、啊，就是第一个状况，就是呃，其实大家很多人在买保单的时候啊，尤其是呃，我想爸爸妈妈都会习惯帮小孩先买保单，然后等到小孩长大成年的时候呢，就会把这个保单呢，从本来是爸爸妈妈作为要保人，然后就把它更改由成年的小孩变更的一个要保人的状况。那这样子的情况呢、啊，就会有产生的一些税务问题。那我想请迈克来这边为我们做一个说明
0: 。好。呃，谢谢哈维我想我先说一下结论好了哈。呃，保单呢变更要保人，其实它会构成赠与哦。为什么呢？因为保费呢是由这个要保人呢、哦、在缴纳，那要保人呢可以处分啊这个保险利益，也可以终止呢保险契约，把这个解约金呢、啊、拿回来哦。另外呢，他也可以拿这张保单呢，呃，去抵押借款哦。所以保单呢是要保人的财产哦。所以我，我我们假设好了哈，有一位妈妈，她本来有一张这个保单哈，那要保人是她自己，然后呢，她今天呢去申请把这个保单的要保人呢变更成她的儿子哈，那这位妈妈呢就等同是把她自己过去所累积啊这张保费，她的一个相关的权利价值，一次无偿的移转给她的儿子哈，也就是这个新的要保人哈。如果这位妈妈呢赠与这张保单价值之后呢，今年赠与的这个价值啊累计呢超过呢赠与的免税额两百四十四万元，那么她就需要去办理啊这个
1: 赠与税的一个申报。是的，我想这种情况有些个人他可能因为不熟悉税法的规定啊。以前都不晓得变更保单的腰保人是会构成赠与行为，而导致他漏报的赠与税，结果才遭到税局补税加法，花了一笔冤枉钱。所以建议各位听众可以赶快重新检视自己的投保保单，在。过去的七年状况内啊，是否曾经有变更要保人的情况？如果有的话，赶紧跟你的保险公司去查明一下，在变更要保人当日的保单价值准备金，确认该金额有没有超过当日的赠与免税额，然后尽快去跟国税局进行自动补报补缴，这样不仅可以减少被处罚的风险，也可以降低未来的一个税务风险。那再来呢？我们想要来探讨第二个税务的风险情况，也就是说，在要保人、被保险人跟受益人都是不同人的一个情况下的保单。比如说，保单的要保人是爸爸，被保险人是妈妈，然后受益人是儿子。那想请问 Michael， 如果是这样的情况下，这种保单设计会有什么样的税务影响呢？啊，好的。啊、我想我们可以拆成两种情况哦，来做一个分
0: 析探讨、哦、如果今天过世的呢是被保险人，好、哦、妈妈的话，那保险公司呢会给付一笔啊身故保险金给受益人儿子。好、哦，那么依照呢保险法第一百一十二条的规定，这笔保险金呢不能够算是妈妈的遗产，好、哦，所以就没有妈妈遗产税的一个问题。不过呢。呃，身故保险金啊，超过三千三百三十万的部分呢，必须要记录儿子的基本所得额来课征最低税负、哦，而且因为呢，这个保单的要保人是爸爸，那这张保单呢是爸爸的财产、哦，所以儿子拿到呢保险理赔，相当于是爸爸赠与出去的、哦，所以这时候要注意喽，爸爸也有申报赠与税的一个义务
1: 、欸。可是 ，Michael， 我想很多人听到这边可能会好奇问说。而这样子不是会同一笔身故保险金同时被了两种不同的税吗？不我想这部分呢、啊，我也直接帮大家做个解答好了。其实啊，这边呢、啊、不会有重复课税的疑虑，原因在于说啊，前者一个是针对受益人的，也就是儿子的所得去课税；那另外呢，后者呢是针对爸爸的赠与行为去课税。因此啊，这两者的一个课税的基础跟客体是不一样的。
0: 呃，是的，没错哈、哦。呃，我刚刚提到还有另外一种情况啊，就是如果今天呢是要保人爸爸过世的话，那因为保险给付的条件呢是被保险人身故，但今天呢身故的不是被保险的妈妈，是要保人爸爸啊，所以呢受益的儿子呢他就领不到保险金了。那这张保单呢，他的保单。价值准备金啊，就会变成是爸爸的遗产。这个时候呢，就变成要克征爸爸的遗产
1: 税哦，要特别小心。好了，谢谢 Michael 的说明。我想现在大家应该观念会越来越清楚了。那最后啊，我们还有一个第三种的情况，也要来跟各位听众做分享。就是近年啊，我们会观察到说，有越来越多的一些高资产人士啊，或者是企业主，他们会从境外的一些个人账户。然后会潜到境内的保险公司的账户来囤缴购买外币保单，但是这样的做法其实也潜藏了一些税务的风险。那这部分可以请 Michael 来跟我们分享一下吗？啊、呃，好的，没有问
0: 题哦。最近呢，我们有不少的客户啊，接到税局发来的这个函文哈、哦，要求他们说明呢，哎，在境外啊某某银行账户里面的资金，它的来源跟性质啊，那并且要求呢，客户啊提供这个对账单来佐证哈、哦。那税局为什么会发函啊，找这些客户呢来做调查？其实这就像刚刚哈比所说的哈、哦，他们购买这个国内的、啊、这个美元保单啊，缴保费的钱呢、啊，就是从境外的个人账户啊汇到国内保险公司指定的专户里面。但现在税局呢，对于银行、保险公司等金融机构啊的金流掌握度其实非常的高哈、哦，所以一旦从境外啊汇钱进来、哦，尤其是当你这个金额比较大的时候，就很容易成为啊税局查核的这个目标哈、哦。如果个人汇进来的这个钱呢，是属于所得性质，哦，什么叫所得性质呢？也就是说，你从境外汇进来的这个钱呢，譬如说你是在海外赚到的股利所得、哦，或者是呢你在海外投资啊所赚到的这个资本利得，那你个人在过去呢都没有申报过海外所得，哇，那这时候风险就大咯、哦。按照我的这个实务经验哦，税局他会去呢调查追究啊，这个个人过去七年在海外的最低税
1: 负，那这时候可能呢。个人就会面临到补税加法这样的一个风险。谢谢 Michael 分享，也提醒各位听众千万要注意啊！现在其实税局的查核技术啊，还有税务资料库都已经越来越厉害了，所以啊，不要以为从境外直接汇钱给国内的保险公司买保单，国税局永远不会知道哦。那今天我们的意外税务轻松聊就讲到这边告一个段落，谢谢大家的收听，我们下周一再见哦！啊，拜拜，拜拜。